0: continuación, Marca Poker con David Luzago.
1: Bienvenidos, locos de naipes, saludos de David Luzago, bienvenidos a un programa más, bienvenidos a Marca Poker, el único espacio de la radiodifusión española reservado para los amantes de la baraja domingo 23 de octubre, este que acaba y programa 189, este que comienza voy a aprovechar para agradecer como cada semana Radio Marca la sesión de este gran espacio y por supuesto por hacerlo viable a nuestro sponsor, Winamax.es la mejor plataforma, ya saben para jugar al póker online de nuestro país disculpen, la verdad esta voz que tengo esta noche es que ayer hasta altas horas de la madrugada en el torneo especial de otoño del casino de Gran Vía me han pasado bastante factura, no paré de darle a la sin hueso y eso hago, pues pues eh... Pasa factura, como digo. Nosotros, eh, como cada domingo noche, bueno, vamos a intentar que los próximos 90 minutos, a pesar de mi voz, le sirvan un, un poco para evadirse un ratito de la a la situación actual y hacer un poco más ameno menos todo. Nos ponemos en breve, como siempre, con los titulares de un programa cargadito de historias, de noticias, de reflexiones, de actualidad y, por supuesto, de entrevistas. Arrancamos.
0: Arriba arriba, lo que debe arribare. No te preocupes, no te preocupes. Arriba arriba, lo que debe arribare. No te preocupes, no te preocupes. Arriba arriba, lo que debe
1: Pues hoy vamos a hablar con Miguel Ángel Galán, conocido como galan and Roses, nuestro especialista en streaming, nuestro especialista en Twitch. Y vamos a hablar precisamente de eso, de streaming y de Twitch. Del streaming de, que se hace de póker en este canal, en esta plataforma, que es posiblemente la más grande que hay para hacer streaming en directo de videojuegos, de arte y también de póker. Bueno, pues ha cambiado su política en unas cosas para bien, para... ...el juego y en otras cosas pues para mal... ...especialmente el póker no sale mal parado... ...eh, nos lo va a contar él... ...tendremos un carrusel de noticias... ...que define a la perfección... ...lo que ha ocurrido en nuestro mundo ...en estos últimos siete días... Eh, recibimos una semana más... a abraham Jiménez... ...Tome Yosero... ...que nos trae una divertida y bizarra sección... ...las curiosidades of póker... ...son esas cosas que son divertidas... ...no necesariamente ligadas a nuestro mundo... ...y recibimos un sabio consejo... ...de nuestro experto en desarrollo personal... ...gestión del tiempo y productividad... Nuestro amigo Rodrigo, Rodrigo Río Lizani que nos va a hablar de que en la vida no hay atajos y que la práctica es muy, muy importante. Cerraremos con conexiones con el Spanish Poker Festival de Sevilla, el especial de otoño de Gran Vía y la LNP de Mallorca. 90 minutos por delante de mucho naive. Vamos a por ellos.
0: Escuchas marca poker, el deporte rey de diamantes.
1: La plataforma de streaming más importante del mundo, Twitch, anunciaba la modificación de sus reglas respecto al gambling, es decir, a los juegos de azar. La plataforma cambiaba sus reglas respecto a las slots, a los dados, a la ruleta, pero el póker, las apuestas deportivas y los juegos fantasy quedaban excluidos de la medida. Bueno, son buenas noticias, en parte. Ahora vamos a averiguar si hay algún cuarto oscuro por ahí. Y para hablar de todo ello, tenemos un programa más a nuestro experto en streaming, como decíamos, el jugador madrileño miembro del Gang, el equipo de streamers de Winamax, Miguel Ángel Rodríguez, más conocido como Galan and Roses. Buenas noches, Galan.
2: Buenas noches, David, o sean quien seas el que, el que está al otro lado. Es la excusa, realmente, real,
1: realmente es un sustituto que he buscado que tiene una voz muy ronca, como la del Duque. <risa> <risa> en fin, me parecería? parecería… Creo que nunca
2: te había oído tan, 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 tan mal la tan, voz. Tan también. oscuro,
1: sí. Le, no es la primera vez que me pasa, pero sí que es la primera vez que me pasa currando. Porque alguna mm. otra vez que he estado en el estudio, he estado algo, algo enfermito, he estado mal y he tirado para adelante. Me ha pasado, pero es que ayer, macho, salimos del torneo. Bueno, el torneo acabó a las 7 y media de la mañana, no te digo más. Y salimos, mucho, eh, maestro. Eh, entré a las 2 de la tarde y salí a las 7 de la mañana y no paré de hablar con todo Dios sin parar. Y ya me empecé a notar con la voz cargada, como a las 2 o 3 de la mañana. Dije, hostia, esto está complicando. Y aunque empecé a bajar el pistón, da igual. Cuando ya coge carrería, al día siguiente sí. te levantas y estás con Streshills, con, con Juan Olas de Própolis, de esas, da igual. No se arregla nada, tío. No hay, no hay remedio para esta mierda hay que tirar, hay que tirar para adelante porque el problema hay que sacarlo. Yo estoy perfecto para que, que la
2: acompañe. Los que somos primos hermanos de vosotros que estáis en la radio, que somos los streamers, porque al final nosotros estamos en un cuarto hablando solos. Sí, claro. Cuando haces streaming horas y horas, te juro que te entiendo perfectamente.
3: Sí, sí,
1: tío. Pero bueno, Empieza que...
2: la voz, no tiene fin. Venga, vamos al día. Es lo
1: que iba a ir a peor, ¿eh? Porque estos son
2: 90 sí, minutos sí. de programa, llevo
1: todo el día sin hablar... ...cuidándome para poder hablar en el programa... ...y <ríe> quedan 90 minutos... ...no sé cómo va a acabar a las, a Venga, las de la pues mañana, dale que 40. yo te echo un cable... ...oye, eh, bueno parece que son buenas noticias... ...en principio toda esta política... Estas, mm. ...esta semana salía un comunicado de Twitch... ...bueno ya que había venido anunciando... ...las últimas semanas... ...que Twitch iba a separar un poco... Eh, mm. ...el gambling, la, eh, las ruletas... ...las, las tragaperras, etcétera... De lo, que sois, ...de lo que es el póker... ...y las y las eh, y las apuestas deportivas... Y este último comunicado, este pasado miércoles, es lo que ha venido a ratificar un poco, ¿no? Miguel, Miguel Ángel, cuéntame un poco.
2: Sí, pues nada, un poco eso es lo que hemos hablado, ¿no? En la última vez que estuvimos hablando acerca de este tema, ya como por septiembre ya lanzaron algún alguna noticia diciendo que dieron un clave, ¿no? Que era el día 18 de octubre, era el día que iba a cambiar todo en Twitch con respecto a la regulación eh, no solamente en slot no también en juegos de dados y en tragamo y en, en ruleta y ese tipo de, de, de eh, streaming principalmente es el slot porque juego de dados yo he visto menos y bueno ruleta también hay pero principalmente son las el slot no que son las típicas maquinitas que habéis visto estas que giran y pues hay la las cerezas las campanas tal ahora muy modernas porque muchas tienen que si egipcios que si momias cosas de estas no vaqueros pero sí, bueno, eh, las máquinas. Famosos,
1: famosos y de todo, las cosas. Efectivamente. Mí, con deportistas famosos y de todo. Pagan el cambio Muchísimo.
2: Sí, pues a, dijeron que el día 18 iban a cambiar todo y efectivamente estaba todo el mundo, ¿no? De, de la SELOT, un, un segmento que ha crecido mucho, esperando la noticia del día 18. Eh, incluido también la gente de como nosotros que os jugamos al póker o apuestas deportivas o deportes de fantasía, porque, bueno, no saben muy bien dónde iba a afectar. Y bueno, yo sí que he decir a decir en un momento a una de las figuras eh, de España, como es el Millor, eh, que luego no iba a ser para tanto. Y la verdad es que cuando he visto el comunicado, pues digo, pues una vez más, la gente que está más dentro de este sector, eh, yo creo que es la que más eh, controlado tiene el sistema, ¿no? Porque sí que desde el día 18, con esta cruzada, por llamarlo de alguna manera, contra el SLOT, eh, ha salido un comunicado, un comunicado este mismo día en el cual, pues bueno, por transponer un poco, que salió en inglés, pero bueno, hacer una transposición fácil, una traducción simple, dice que a partir de ese día se han tomado medidas prohibiendo la transmisión de ciertos eh, sitios, que incluyen tragamoneda, ruleta o juego de dados, que no tengan licencia en Estados Unidos o en otras jurisdicciones que brinden suficiente protección al consumidor, ¿vale? Eso es lo que viene a decir. ¿Qué han hecho, básicamente? Intentar eh, que cosas eh, que están prohibidas, que no tienen licencia en Estados Unidos sobre todo sitios específicos que son eh, de slot en criptomonedas, os recuerdo que en Estados Unidos no se puede jugar en criptomonedas, y que no ofrecen protección al consumidor en temas como límites de depósito, que de eso sabemos mucho en las salas de póker, ¿no? Periodos de espera, sistemas de verificación de edad, todo este tipo de licencias obtenidas en eh, sitios de más fácil acceso, como Islas Caimanes y cosas así, ¿no? Pues esas, esas eh, esos sitios los han, los han prohibido de Twitch, ¿vale? Y han sacado una lista pequeñita de, de sitios específicos prohibidos. Que si quieres te los digo. Sí, sí, dime, dime. Pues mira, los sitios específicos que han sacado hasta el día de hoy solamente son cuatro. Uno sería stake.com, que es un sitio muy conocido de casino. Otro es Rollbit, otro es DuelBits.com y otro Rodbit, ¿vale? Estas cuatro ya están prohibidas. Es decir, que si eh, eras uno de los streamers de nivel internacional que ofrecías, eh, por ejemplo, Stake.com, que es muy conocida, pues ya no puedes streamear en Twitch, ¿vale? Eso es básicamente lo que han hecho. ¿Qué pasa? Que han dicho que estas, esta lista web, ¿no?, eh, aumentará próximamente y que además irán, irán ajustando más las, las reglas para combatir la presencia de juego de, de azar, en este caso las elloz, en, en Twitch. Así que digamos que esto es el inicio, ¿no? Son las cuatro primeras que han caído.
1: Sí, pero esto ya viene de hace tiempo, ¿no? Desde hace ya como un par de años... Todo el contenido relacionado con las tragaperras eh, empezó a subir muchísimo. Hay grandes streamers ahora que, que antes era impensable. Hace 5 o 6 años streamear sí. una tragaperra es una cosa como un poco aburrida, ¿no? Un tío ahí metiendo sí. monedas. Sin embargo, desde hace como 2 o 3 años ha empezado a aumentar. Incluso hay varios streamers españoles famosos por hacer esto.
2: Sí, un poco lo que citaba, ¿no? Eh, el tema es, eh, bueno, que han dicho que ellos van a continuar permitiendo sitios web que se centren en apuestas deportivas, de, de, de eh, deportes de fantasía, entiendo que será como cosas como el FIFA o algo así, y póker, y a mí yo busqué esto cuando vi la traducción literalmente, porque pone, literalmente pone en este momento. O sea, la frase literal es, continuaremos permitiendo sitios web que se centren en apuestas deportivas, de, póker de eh, deportes de fantasía, y póker en este momento. Y cierran comillas. O sea, a mí ese, en este momento no me deja muy tranquilo. Si os digo la verdad.
1: Están abiertos a, que, a cambiar de idea en cualquier momento y a sacar, sacar de la plataforma a, a al resto de juegos. Pero bueno,
2: sí, eh, por, que son eso ocurrano. es lo que os quiero decir, ¿no? Sí, que es, es un inicio, ¿no? O sea, lo que han hecho parecía que iba a ser mucho, David, parecía que iba a ser una revolución y realmente lo único que han sacado es estos cuatro sitios de momento, aunque supongo que, eh, por ejemplo, como bien citabas. Por citar dos, dos de nuestros streamers nacionales, ¿no? Como son el Millor y como es Andy, que además era jugador de póker, ¿no? Eh, en sus en sus comienzos. Cuando se mudó a Andorra y demás. ya De los primeros que llegó allí, por cierto, a Andorra. Y luego pasó al, al tema del LOD, ¿no? Es, es bastante, bastante antiguo, ¿no? Bastante old school, ¿no?
1: Pero ¿en qué situación y... se quedan estos streamers? Eh? Tanto el Millor como claro. Andy PSX. ¿En qué situación?
2: Pues por ejemplo, eh, yo a Andy, las veces que le he visto, porque al mejor no lo he visto tanto, Andy sí que sí que le sigo habitualmente y veo, y veo sus eh, directos. La alternativa que han buscado es, por ejemplo, desplazarse a otras plataformas, como YouTube. De momento, YouTube parece que es la elegida. Hay algunas plataformas que no son Twitch que están surgiendo y pueden surgir con fuerza. De hecho, algunos streamers eh, que mueven este tipo de contenido han pensado que incluso pueden crear una plataforma eh, dedicada exclusivamente a esto, o como principal eh, reclamo las SLOT, porque la verdad es que mueven muchísima gente, y yo diría que a día de hoy la mayoría de la gente se va a mover, se va a YouTube. Ya sabemos que además hay algunos streamers que no son de SLOT, no tienen nada que ver con este mundillo, que ya habían dicho que quizás era su último año en Twitch y que estaban pensando en, en moverse de plataforma, porque Twitch también ha cambiado mucho su política. Eh, respecto a los últimos años, eh, también su política de recompensas y no tiene a la gente en Twitch muy contenta, o sea que aunque Twitch domina claramente el mercado, puede ser que este junto con otros mazazos en el futuro hagan que Twitch no sea eh, la plataforma pionera o la plataforma más importante para streaming, ojo que puede haber movimientos ¿eh? ¿Pero
1: tú crees que solo YouTube? O sea, solo Twitch va a banear... Las, las, eh, los juegos de azar como ha hecho Twitch o que también se puede unir en un momento dado YouTube y otras plataformas de streaming
2: Hombre, eh, a ver eh, los juegos de slot hace dos años prácticamente no tenían tanta gente streameando, ¿qué pasa? que eh, los últimos, en el último año sobre todo hace dos años empezaron a subir mucho pero en el último año lo que han hecho, que no lo notamos tanto en España pero sí en el resto del mundo es eh, coger grandes figuras que se dedicaban a otro tipo de, a otro tipo de contenido eh, y ofrecerles grandes cantidades de dinero para que en el slot. Eh, por ejemplo, a figuras a nivel a nivel mundial, pues tenemos ahí a Dean Ross que hacía NBA 2K y que se pasó también a las slot Tenemos a Excuse que hacía Overwatch, que competía a nivel profesional haciendo slot muchísimo tiempo. Train Work que también tenía muchos podcasts es una especie, por decirlo de alguna manera, un vale, eh, el británico y que hacía, pues, eh, diferentes eh, tipos de... Ah, no, es americano. Hacía diferentes tipos de, de podcast. Se jugaban a Monash también, eh, cuando salió, estuvo en torneos. Cubrió las elecciones para presidente de Estados Unidos. O sea, son, son figuras de otros ámbitos que han ido incorporando, ¿no? Gente que a lo mejor tiene siete millones de seguidores. Entonces, esa gente ha cobrado y cobra muchísimo dinero por hacer el lot y ha permitido que las el en un año de estar en en quinta línea o cuarta línea en Twitch llegue hasta la primera línea yo las he visto eh, de media como en séptima posición en el último año y han superado a juegos como Dota, como Fortnite, como Apple Legend, es, es increíble que una slot pueda superar a una plataforma de juegos como un juego como Fortnite por ejemplo
1: yo, yo flipo. Eso... Pero yo quién, ¿Quién ve a un tío streameando slots? Yo te digo a mí no, que personalmente. No, no, no me parece un contenido divertido ni entretenido.
2: Es mucho más divertido de lo que parece, ¿eh? yo te lo digo. ¿Sí? Yo, yo no he visto tanto Slot y últimamente, que por ejemplo sí que veo más a Andy, la verdad es que me, me resulta divertido. O sea, es sí. una cosa que te pone de fondo y no te quita ningún, ningún tipo Pero de, que es, que de se, atención. ¿Qué
1: es exactamente lo que hace? Únicamente jugar a tragaperras, ¿no? O, que, o su conversación es tan divertida que te atrapa y te quedas escuchándole.
2: Bueno, un poco todo, ¿eh? Yo creo que también tiene un poco de show, ¿no? Porque la verdad es que Andy también lo hace muy bien, da un poco de show, pero simplemente eh, ver si combina y demás eh, da cierto placer, ¿no? En ver cómo están jugando, siempre desde el punto de vista de que, recordemos, amigos, que que las el lot a largo plazo es matemáticamente imposible ganar dinero, porque ellas tienen un, no sé exactamente cómo es, un ratio, digamos, de que cada X dinero que le entra solo te devuelve como un 96%, con lo cual hay un 4,5 o un 4 que siempre es a ganar. Si tú echas 100, siempre te va a devolver y 96 a largo plazo, con lo cual es imposible, ¿vale?, que si tú juegas una lot, gane dinero. Eso que vaya por delante, ¿vale? O sea, tú, tú estás viendo una cosa que sabes que es a perder dinero. Pero, bueno, yo siempre digo que esto es como la 11 o como echar la quiniela. Nadie echa la 11 pensando que a largo plazo va a ganar dinero con la 11, pero si piensa que en una que en, un, que en un cupón le puede tocar o en una quiniela le puede tocar, pues un poco esa es la esperanza, ¿no? Yo creo de la gente que juega el lot porque yo nunca he jugado, eh, que a lo mejor quiere echar 50 euros o 100 euros pensando que a lo mejor en esa tirada le pueden tocar 40.000, que es un premio máximo, por ejemplo. Pues considero que es algo así. Verlo desde fuera, pues sin jugar. Eh, sí que por lo menos yo estos últimos eh, meses que he estado viendo más sí reconozco que puede ser interesante, pero sin más. O sea, tampoco le veo mucho sentido.
1: Sí, pero yo digo yo no que, que puede ser interesante a lo mejor un día o dos verle jugar pero si sí, todos los días viéndole jugar porque al final no hay una estrategia no es como ver a un streamer jugar al poker que cambia su juego que se adapta que te vaya enseñando sí. a jugar pero una tragaperra es que no tiene ningún misterio es meter la moneda y tirar a la palanca y que sea lo que Dios quiera sí. ¿no?
2: Ellos cambian mucho de juego normalmente hay muchos tipos de tragaperras lo que hemos comentado antes no hay muchos tipos de lot ya sea de pues yo que sé de vaqueros de momias tal van dando varios y yo los últimos eh, streaming que he visto, pues básicamente lo que hacen es hacer un cazabonos, que es algo así como jugarse todo el dinero eh, intentando sacar bonos para multiplicarlo en diferentes juegos. Entonces hacer una lista de juegos y van jugando a diferentes slots, pues acumulando bonos en una, en otra, en otra, hasta que se les acaba completamente el dinero y luego juegan todos los, todos los bonos seguidos e intentan superar la cifra inicial. Bueno, ya te digo, como contenido divertido, yo no me lo pondría todos los días, pero de vez en cuando, y en cifras grandes, como siempre da mucho morbo ver a alguien eh, meter 18.000, 20.000, 30.000 euros en un lot e intentar sacar 100.000, la verdad. Es que, Oye, una, una pregunta. No sé. eh, Tiene eh, su cosa,
1: eh? ¿eh? A ver, ¿qué es lo que piensas? ¿Tú crees que juegan estos streamers que juegan tan fuerte a las tragaperras que juegan con su propio dinero o van bancados por las propias casas donde juegan?
2: No, hombre, la mayoría, si no decir todos, no me atrevería a decir todos, pero bueno, está claro que eh, juegan con dinero. Los más pequeñitos que he visto yo, pues normalmente tienen bonos, digamos que sería como una especie, así en términos de póker, por comparar con un play money que les dan y entonces ellos tienen que raquear, por decirlo en términos póker, ellos le llaman eh, guaguear, ¿vale?, que es jugarse X dinero y cuando se juegan X dinero, digamos, por ejemplo, que se han jugado eh, 10.000, ¿vale?, con esos mil que le dan, pues le pueden llegar a pagar X que pueden retirar en dinero real del cajero, ¿vale? Eso es los streamers más pequeños. Ya cuando van creciendo los viewers y streamers más grandes puede haber acuerdos diversos, variados. Pues desde que tú deposites de tu propio dinero y te den dos veces o tres veces lo que depositas y que le, una vez que has completado el Wagger o ese rake puedas retirar todo lo que te quede en el cajero eso es bastante interesante, ¿no? En el sentido de que, bueno, tú puedes aportar a lo mejor 5.000 euros y que te den 10.000 más, jugar sobre 15, y si consigues eh, completar ese desafío de hacer X dinero, una vez que has completado ese desafío, lo que te quede en el cajero lo puedes retirar. Obviamente, eh, como he explicado antes, cuando tú juegas eh, metiendo tu propio dinero... Con un porcentaje que se queda la máquina es imposible ganarla, pero cuando juegas eh, con esos bonos, David, pues entenderás que sí que es posible, obviamente, ganar. Con lo cual, para Hombre, ellos, es, siempre siempre se ve más.
1: Claro, yo entiendo que las salas donde estos streamers juegan, lo que quieren es que estos streamers ganen, para que la gente... Eh, obviamente diga Oye, pues es, es posible vencer a la tragaperras Entonces, claro, les ofrecerán todo tipo de bonos Para que puedan eh, rentabilizar su inversión jugando mm. Y que la gente se pueda enganchar a eso Pero vamos, lo que tú decías A medio y largo plazo con una tragaperras No la puedes vencer No tiene ningún no, sentido eso es pelear contra es ella eso es Lo que tiene sentido es pelear contra otras personas Que es lo que ocurre en nuestro juego, ¿no? Si eres mejor que los demás, pues al final ganas dinero Pero con una tragaperras es imposible En fin, nosotros... Correcto,
2: por eso, por eso David, yo creo que Twitch hasta ahora lo tiene claro Slot es un canal, póker es una cosa diferente, tenemos suerte, ¿eh? estoy contento, sí,
1: sí, no estamos duda.
2: encuadrados para Twitch en el mismo sitio Por ahora, por ahora, yo creo que para siempre, otra cosa es que ellos ya tomen la política, que todo lo que sea con dinero, tipo apuestas deportivas, tipo póker, también quieran erradicarlo Pero yo creo que ellos tienen claro que el póker no son slot, otra cosa es que lo quieran eh, tratar igual, pero saben que no es lo mismo pero
1: ojo, o sea, que se eso, juega con eso, dinero a casi todo, ¿eh? que a los videojuegos también se juega con claro. dinero, que se abren cofres, claro. que se abren movidas, sobres, claro. no sé qué, y eso cuesta mucha pasta también, ¿eh? que
2: en Twitch... Preguntamos en FIFA cuánto se gastan cartas, que al igual nos llevamos un susto. eh
1: Oye, Galan, tú como streamer estabas muy pendiente de este comunicado, estabas muy pendiente de los cambios de Twitch, ¿estabas preocupado como streaming de, de streamer de póker
2: antes de, de que saliese? Bueno, eh, esto es como todo, ¿no? Eh, yo sabía que al póker no le iba a afectar porque sí que en principio ya dejaron claro que era un tema de slot, pero ver en el comunicado eh, palabritas como en este momento, pues no me hace mucha gracia, porque yo siempre lo he dicho, al final esto depende mucho de, de quién manda, de quién está en el poder, de los tipos de gobiernos, de quién dirige Twitch, depende de un montón de factores. Este año está así y el año que viene, pues ya veremos. De hecho, comentaba antes, por ejemplo, eh, la política de Twitch los últimos años era eh, para los streamers grandes repartir un 70-30. Es decir, si tú estás generando un millón de euros, tú tienes 700.000 para ti y 300.000 para Twitch. A partir de... No sé cuándo exactamente, porque como son unas cosas que a mí no me van a pasar, pero bueno, sí. Eh, la nueva política de Twitch, que no sé si ha entrado en vigor ya o entra en vigor, a partir de, de ya, vamos a decir, que a partir de los primeros 100.000 euros que factures, que parece una cifra muy grande, pero os aseguro que los streamers eh, grandes lo facturan rápido, a partir de los 100.000 euros va a ser 50% para Twitch y 50% para ti. Es decir, por poner, por poner un ejemplo, y sé que es una salvajada, pero si tú ganas un millón de euros en España, los primeros 100.000 son 70-30, pero los otros 900.000 ya son 450.000 para Twitch y 450.000 para ti. Y os recuerdo que en España, ¿en cuánto vas a pagar? ¿Un 51 ya de lo que te quede? Por encima de 60.000. O sea, ¿realmente tú estás generando un millón y estás cobrando 250.000? Eso es lo que me quieres decir. O
1: sea, estás trabajando para todo, todo el mundo, menos para ti, al final.
2: Eso es lo que quiero dar a entender. Entender que las cosas cambian muy rápido y lo que hace dos años era, a lo mejor, una buena decisión, a lo mejor este año ya no la es. Pues lo mismo pasa, David, en el, en el mundo del póker. Yo ahora lo veo bastante claro que está separado y no tengo miedo, pero, hombre, eh, que haya frases ahí como a día de hoy y tal, pues no me hace gracia. Y a lo mejor Twitch decide dentro de un año que el póker también tiene demasiada varianza o tiene demasiado... Eh, factor suerte y que no que no quiere que streamemos ahí eh, bueno habrá que adaptarse ¿no? pero
1: Galán. sé que el día
2: de hoy estaba tranquilo pero... pero en el futuro nunca se sabe
1: ¿ahora mismo en qué situación está el póker dentro del mundo Twitch?
2: bueno ahora mismo el póker eh, yo creo que el póker en español está en crecimiento la verdad es que últimamente los canales que veo eh, y nosotros son el propio más yo creo que el, el crecimiento está siendo bueno creo que estamos en un buen momento tú lo, no, tú lo habrás notado ¿no? David en los casinos en los torneos, sí, sí, creo que duda, la gente está con, con ganas de póker, pues en Twitch un poco lo mismo hay gente muy buena, hay escuelas fuertes nuevas que han salido que se lo han tomado en serio también, <ríe> no quiero decir, pero hay escuelas fuertes que están streameando y claro, cuando, cuando gente profesional que gana dinero habitualmente y que son top uno porque os recuerdo que en España gracias a Dios, tenemos pocos jugadores, pero muy buenos vale si esa gente se lo toma en serio y streamea pues obviamente eh, el póker crecerá y yo le veo que goza de buena salud. Además, parece ser que uno de los eh, streamers, eh, digamos, youtuber como es Ceros, ha vuelto a Japón y dijo en el último comunicado que quería streamear más este año, que quería centrarse en eso. Y, hombre, pues es una persona que cuando abre, si hace varios días seguidos, en la comunidad hispana arrastra como 7.000. Es que está por encima de los canales ingleses. Sé que la última vez que, abrió, que yo lo estuve viendo, estuvo por encima de Les Veldius. O sea... Un rollo difícil de entender que una persona como, como el gran Ceros, streameando tan poquito, pueda tener unos índices de aceptación en, en cuanto al público hispano tan altos. Así que yo creo que en Twitch el póker goza de, de buena salud, la verdad.
1: Muy bien, pues vamos a cruzar los dedos para que eso siga de esa manera, que sigan respetando nuestro deporte, nuestra pasión, que sigan respetando nuestro juego y que sigan diferenciando eh, el póker, del resto de juegos de gambling, de las ruletas, de los bacarrás, de los dados, de todas estas De todos estos juegos de azar que no tienen absolutamente nada que ver con el juego de habilidad, que es nuestro maravilloso juego. Un placer, como siempre, sí. Miguel Ángel, tenerte en el programa.
2: Nada. Cualquier cosa que necesite, ya sabes, David, estaremos atentos aquí, hablamos de ello, charlamos, lo comentamos, para que la gente esté, esté informada. Y siempre a tu servicio y al de tus oyentes. Tus, Exacto. nuestros, mis... <risa> ya sabes, eh, un placer estar por aquí con, con vosotros. Muchas gracias, amigo. verdad, un abrazo. Nada, un abrazo. Cuídate.
3: Hola,
4: soy Aline Jad. Si quieres enterarte de lo que ocurre en el mundo del póker,
1: escucha, marca póker.
3: Dreaming, dreaming, you don't really know about nothing. Nothing, tell me what you know about the night. Terrors every night, 5 a.m. Ghostless, waking up to the sky. And I know everything that shine ain't always gonna be gold Hey, I'll be fine once I get it. I'll be good I'm on the pursuit of happiness And I know everything that shine ain't always
1: Vamos ya con el carrusel de noticias que define a la perfección lo que ha ocurrido en nuestro maravilloso mundo en estos últimos siete días y comenzamos con Juan Pardo Malaca Style, que se lleva el primer evento del EPT de Londres, el 10 Camiste y Bounty por 240.000 240.000 libras. El malagueño se llevó casi la mitad del Price Pool gracias a las 80.280 libras del primer puesto y a las 160.000 de los Mystery Bounties. Pero ojo, porque hoy ha quedado segundo en un evento de 50 cajas y roller por más de 400.000 libras. Así que se ha llevado más de 600.000 en este inicio del LPT. ¡Qué barbaridad! Expectación en la comunidad de póker por el estreno de Poker Face, el film protagonizado y dirigido por Russell Crowe. La película, que se estrena el 16 de noviembre, muestra una partida de póker entre viejos amigos que termina convirtiéndose en un thriller de suspense y de acción. El elenco lo completan Liam Hemsworth, el Zapataqui, Matt Nabel Brooks Nowell y Daniel McPherson. El icónico jugador norteamericano Chris Moneymaker gana su propio torneo homenaje. El Team Pro Americas, eh, de América Scarroom viajó hasta Australia para un evento que lo homenajeaba y terminó llevándoselo. Se trataba de Moneymaker Main Event, de 200 los dólares de vaina, en el que participaron 336 personas y que finalizó con Chris llevándose el primer premio de 12.000 dólares. El jugador norteamericano Dan Smith se lleva el trofeo más curioso de los últimos años, el premio al jugador más fix del torneo, es decir, el premio al jugador que más recompras hizo en el mismo. El trofeo tenía la curiosa forma de pez y era de color dorado. El torneo, que tenía una entrada de 2.000 dólares con rivais ilimitados, de 1.000 dólares se lleva a cabo en el Resort Wall de Las Vegas. Según un reciente informe de Nevada Independent, la American Gaming Association estima que se mueven más de 300 mil millones de dólares al año a través de operaciones de juego ilegal y no reguladas de manera online y presencial. Esto representa unas pérdidas de aproximadamente unos 4 mil millones de dólares anuales en impuestos y unos 15 mil millones menos en las cuentas de los operadores. La polémica jugadora norteamericana Robbie J. Lou, tras superar la controvertida prueba del polígrafo esta semana sobre el caso Hasler Casino Live se encuentra ya participando en los eventos del World Poker Tour Five Diamond del Casino Velayo de Las Vegas. En declaraciones a la web Poker News, es mi primer torneo desde que ocurrió el escándalo, así que fue difícil entrar, pero tuve mucho apoyo de la gente. Realmente me pidieron que viniera y eso fue muy, muy útil. Tengo muchos amigos aquí, lo cual es realmente agradable y no ha sido tan malo. Siento que estoy de vuelta haciendo lo habitual, aunque todavía percibo algunas vibraciones extrañas en torno a mí. Si quieres, no. Apollo Fans, el, pro, el nuevo propietario del Hotel y Casino Venetian, anuncia una importante renovación en sus instalaciones de unos mil millones de dólares. Esta reforma también incluye al Hotel y Casino Palazzo, al que harán un lavado de cara para brindar una nueva experiencia a todos sus webs y visitantes. Según el nuevo CEO, Patrick Nichols, se renovarán, remodelarán y rediseñarán todas las suites de ambos hoteles. Se renovará, la, se renovará la estolería y se modificarán algunas ofertas de entretenimiento, vida nocturna y bares, así como los suelos de los recintos que sufrirán un cambio significativo. No así la fachada que mantendrá la esencia de, temática italiana que tanto los ha caracterizado, aunque se buscará actualizarla un poquito. Ya se ha comenzado a trabajar en las obras que se espera que finalicen para la primavera de 2023. El jugador y streamer Joe Ingram rescata un vídeo en, en una videoentrevista del histórico jugador tejano Doyle Branson junto a la leyenda Chirris. En la que hablan de los inicios del póker en vivo. Se trata de una grabación de 1999 donde dan una interesante visión de cómo se vivían las mesas en aquella época. Doy la segura en ella que ha visto durante su carrera morir a tres tipos en las mesas, bien por reyertas con armas de fuego o bien por colapsar jugando por diversos motivos de salud. El póker a veces puede ser un verdadero deporte de riesgo. El Ministerio de Consumo se gastará más de 800.000 euros en desarrollar un algoritmo para detectar comportamientos de riesgo en el juego. Será un mecanismo obligatorio para todos los operadores y así lo explicó esta semana el Secretario General de Consumo y Juegos Rafael Escudero y el Subsecretario de Consumo José Antonio García de la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados. Se trata de un nuevo mecanismo de detección de comportamientos de riesgo. Y cerramos con el streamer y Jugador canadiense Arly Shaban que hace la gran machada de llevarse cinco torneos en el mismo festival online, el Ontario Championship of Online Poker, una serie de 132 eventos divididos en niveles high y low. Si es difícil ganar un torneo, imagínense cinco en el mismo festival. Enhorabuena.
0: Estás escuchando Marca poker con David Luzago.
1: Síguenos en Twitter, arroba MarcaPoker. vamos ya, si mi voz me lo permite, que está cada vez peor, como podéis eh, escuchar con una de las secciones más divertidas y bizarras de nuestro programa, la que nos trae el Tomellosero, Abraham Jiménez, cuando nos habla de todas esas cosas bizarras que ocurren en el mundo que poco o nada tienen que ver con el mundo del póker. Y por eso esta sección la hemos llamado Curiosidades of Póker. Buenas noches, Abraham.
5: Hola, David. Buenas noches. Bueno, buenas para mí. Para ti veo que, que no son tan buenas.
1: Para mí cada vez son peores. Fíjate que el programa lo he empezado mal, pero cada vez estoy peor. La verdad es que te voy a escuchar atentamente lo que me vayas contando y voy a participar lo menos posible porque lo único que puedo hacer Muy es bien. empobrecer la, la, la sección. Bueno, cuéntame. Vienes cargadito de noticias curiosas, ¿no? Vengo cargado.
5: ¿Sabes que me quedaron en la mochila de noticias de, de la última participación del programa? Y bueno, aquí dispuesto, yo también he estado malito, ya he recuperado la voz, así que vamos a echarte un cable y vamos a, a contar aquí algunas noticias. Curiosas. Ojo, ojo
1: que yo no estoy malito, ¿eh? que esto es por forzar la voz anoche en el... currando, porque si dices no, ha merecido la pena, no has estado de fiesta, has estado de farra y ha merecido la pena, pues no. Estuve currando 15 horas ayer en el torneo, tú lo sabes, el especial de otoño, así se me ha quedado la voz. Sí, tío. sí, sí. Sé, sé,
5: sé bien lo que es. Sí, lo sabes además de es buena este tía. Sí bueno, cuéntame, cuéntame Pues mira, lo mío ha sido frenador. A ti te va a tocar tomarte un poquito de Angileptol Angileptol que ya que ya anunciaba el bueno de Joaquín Prats en su día, así que bueno, te voy a empezar hablando, pues, sin haberlo pensado pues de, de unas voces unas voces muy concretas ¿Así cuáles? Eh, pues mira, son las voces del GPS de Google y, y de Google Maps eh, que no son exactamente las mismas, no sé si te habías dado cuenta pero bueno, son dos voces distintas y, y me di cuenta... Pues, Pero son Alexa
1: y Siri, puede ser, Alexa y Siri.
5: No, 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 son dos voces distintas. Pero son son... La, el GPS de Google y Google Maps.
1: Ah, vale, vale, sí, sí. en el mismo Google, en el mismo Google, sí, sí. el GPS exacto. tiene una voz.
5: vale Exacto,
1: vale. Vale. exacto. Entonces, mira,
5: yo esto me, me llamó bastante la atención. Bueno, yo pensaba que eran voces artificiales. La verdad es que no, no había dado con que eran, con que eran voces reales el caso es que en la Televila que estaban entrevistando a la voz del GPS de Google y, y justo eh, en ese momento pues eh, pusieron un vídeo que me llamó bastante la atención que era, eh, pues eh, hablaban en lardos con su voz actuada eh, y entre las dos pues estaban haciendo un sketch y, y la verdad es que es bastante curioso. Bueno, estas chicas, eh, te hablo del GPS de Google, eh, su, su voz se llama Nikki García, o sea es una voz real y, y la voz de Google Maps, que se llama Susana Ballesteros.
1: Pues pero, pero, con... pero digo yo, Abraham, sí. Eh, sí que parecen artificiales. Yo siempre he pensado que eran artificiales, pero, ¿Sí? pero claro, es que tienen una tonalidad y un ritmo a la hora de hablar
5: que sí, parecen sí, sí, máquinas,
1: sí. no parecen personas humanas. Pues
5: es todo ensayadísimo. Además contaban que que tienen eh, que pasaron un, eh, un casting de voz y tal, y, y vamos, como, como otro trabajo, pasaron varias pruebas y al final... Pues mira, cogieron a estas chicas, lo que sí es cierto, como ellas comentan, es que tú a ellas no a las conoces por la voz, al no ser que te hagan esta esta actuación, ¿vale? O este, este trabajo que están haciendo con... O sea, con que, su, que su, su voz
1: habitual no es la de eh, Alexia, por ejemplo. <risa> claro, igual que, claro, igual claro. que la mía no es la mía hoy,
5: la de Exacto.
1: ellas, su voz habitual no es la que fuerzan para hacer... No es, no es la suya, por vale, supuesto, vale,
5: estas chicas se conocieron decían que, que en un eh, congreso internacional de la voz a ti vendía muy bien ahora es que además es justo la semana que viene eh, en Madrid el congreso internacional de la voz Bolé se llama Bolé vale eh, pues bueno eh, las chicas pues eh, como te decía son eh, eh, son eh, locutoras son profesionales de la locución son eh, interpretan la voz y, y además ambas eh, voces pues también hacen música, hacen doblaje de animación, incluso una de ellas, la, la voz del GPS, Nikki, es dobladora de Jasmine en la peli de Aladdin. Incluso está grabando su segundo disco. Así que bueno, es curioso el tema. Sí, sí, desde luego.
1: Yo igual que tú, yo pensaba eh, que las voces estas a las que preguntamos cosas, a los teléfonos móviles, a los altavoces, etcétera, que eran voces, eran voces eh, robóticas y, sin embargo, hay personas detrás. Lo que me sorprende es lo que lo que te he dicho antes, que,
3: sí, que sí. fuercen la
1: voz de una manera para parecer todavía más máquinas. Sí, Pero es eso no increíble. tiene ningún sentido, porque deberían forzar la voz para o no forzarla, dejar su voz para que fuese como más natural, ¿no? Pues como pues para que quería... la... bueno, es tener... una
5: voz muy corriente, lo que pasa es que, bueno, pues tienen buena... O Ellos ahora han trabajado bien en la...
1: este tema y... Entiendo, y son, a, son profesionales. Entiendo ¿verdad? que la inteligencia artificial o lo que tenga el programa detrás sí. no es lo suficientemente avanzado como para que la voz sí. te responda con naturalidad, sino que tienen que tener todo todas las frases previamente grabadas, todas las constataciones, sí, obviamente. por lo cual exacto. luego unirlas suena un poco como un robot. Sí, sí, sí. Eh, entiendo que irán perfeccionando todas esas técnicas sí, y que sí, cada, sí. Cada, vez, cada vez te responderán con más naturalidad.
5: Sí, he oído que sí están trabajando la inteligencia artificial, que además es un artículo que os hablaré la, la próxima vez, eh, ...sobre la inteligencia artificial... ...y sí he leído que ya están trabajando... ...en que esas voces sean... ...sean eh, de este tipo de, de GPS... ...y todo esto, pues sean artificiales... ...de momento no, y, pero pero es que más... Eh, ...es que tenemos más voces... ...como tú has dicho Siri... ...pues Siri sí, también es una voz eh, natural... ...no es una voz artificial... Eh, ...esta chica se llama Irache Gómez... Eh, ...es asistente personal de Apple... ...como decíamos... ...y además es la voz de... Oh, eh, ...esto es vascos, ya empezamos a liarnos... O sea, la diputación de Álava y de algún GPS. O sea, que es una chica que trabaja, además de Siri, en otros en otros sitios poniendo su voz.
1: Vamos, eh, que, que viven, viven ambas de su voz.
5: Exacto, sí, sí, sí. Luego tenemos también a Alexa. Alexa sí he localizado quién es, eh, quién es la voz humana, pero solamente nos da información de la voz humana en, en Norteamérica. Vale, la voz humana en España, pues no, no han desvelado quién es todavía, y bueno, en, en Norteamérica Alexa es eh, Nicole Roll, Nina Roll, perdón. ¿vale? Así que bueno, pues ya sabéis un poquito más, aparte de... yo pensaba eso, que, que eran totalmente artificiales, pues nada, son humanas.
1: Oye, yo, yo podría, eh, Abraham, poner mi voz, según la tengo hoy, para hacer un poquito la voz del padrino eh, cuando estás conduciendo, ¿no? Así pues, un poco como una, una voz de, de capo de la mafia que te va guiando por las distintas carreteras de España. Podría quedar curioso, ¿eh? Hombre, pues, si, si limamos los gallos, podría quedar todavía mejor, ¿eh? Como...
5: Podría quedar muy curioso. Yo he jugado a un, a un bingo, a un bingo de estos de sobremesa, y te venía con un CD y te cantaban las bolas. Te las cantaba la duquesa de Alba, con su voz de la duquesa de Alba, o te las cantaba a Torrente, o te las cantaba por ahí algún
1: otro famoso... Y vamos, tú ahora mismo puedes poner la voz en el bingo y donde tú quieras.
3: No, porque ahí no se me va a
1: oír. Y sobre todo por el <risa> tipo de cliente que va al bingo, protestarían rápido. En fin, más cositas.
5: Mira, más cositas. Eh, otra cosa, nunca me he interesado por ir... Bueno, la verdad es que solamente he ido una vez de público a la tele. Eh, a la tele y, y realmente saben dónde he ido yo de público a la tele? A tu programa este que hacías con Sportium. Creo que era Sportium, o no las Brokers. era el, En su día era las Brokers, Sí, 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 que se grababa en Coronadones, Sí, esto es póker. Exactamente, pues es el único programa, y mira, ¿no?, que habrá oído el nombre, que yo he oído de público. Entonces, bueno, me interesó un poquito eh, de, de, de cómo funcionaba esto y, y, bueno, pues te cuento. Esto puede ser de dos maneras. Eh, tú puedes eh, buscar a... O sea, anotarte en una agencia que busca a público, ¿vale?, eh, ...tú das tus datos y tal y luego la agencia te llama... ...o bien que, te, que tú llames a la tele... ...y la misma productora pues te... ...te pueda, te pueda llamar en, en algún momento. Diferencia entre estas dos formas de ir a la tele... ...pues que te paguen o que no te paguen... ...que te paguen con pasta o que te paguen con un bocadillo. ¿Vale? Eh, te voy a contar qué están cobrando la gente por ir de público. Eh, pues, por ejemplo, la ruleta de la suerte... Eh, no somos muy ruleteros lo que nos gusta el póker, pues la ruleta de la suerte pues es un programa que está bien, lleva, lleva un montón de años en antena, pues aquí en concreto, pues de una decena de personas, o más de una decena de personas se sientan todos los días en el plato por 20 euritos 20 euritos en una jornada de grabación se graban dos programas y, y en cada uno, bueno para hacer un descansito y tal y se llevan sus 20 euros, además de, de su bocata seguramente ¿vale? ...te cuento más programas donde... ...donde el público va cobrando un directo... Eh, ...a ver, por ejemplo... ...Ana Rosa Quintana, si quieres verla en directo... ...8 euros te llevas... ...Susana Griso, otros 20 euritos... ...como te contaba antes... ...en el intermedio, en el intermedio te puede llevar 9 euros... ...en Pasapalabra, 10,50... ...en Supervivientes te puede llevar 9 euros... si este repúblico... ...en Zapeando, otros 9... ...y en Mujeres y Hombres y viceversa, otros 9 euros... ...y bueno, como te comentaba la diferencia... En concreto, pues está ahí en, en, en que tú vayas de una manera o de otra según si te llama una agencia o si tú llamas a la, a la productora y al final, bueno, pues te, te, te eligen para que, que estés de público, que aplaudas, que, te, que, que hagas un poquito el mono con ello, vaya. Eh, así que, bueno, lo que sí he leído con esta gente es que he llegado a localizar una noticia eh, en la página de la oficina de empleo donde te, te, te cuentan todo esto también, de, de cómo ir a la tele te están buscando empleo realmente, te están diciendo que, que puedes ir a la tele y, y ganarte un dinero. Y también comentan en esta página que esto roza la explotación laboral, que te deberían pagar como mínimo 7 euros por hora. Así que bueno, pues pues nada, tendremos que poner con las pilas, incluso si no queremos ir a la tele, pues oye, que no nos exploten, ¿no? Pero bueno, vamos a, vamos a ver cómo seguir ganando dinero, en este caso trabajando un poquito más, y ahora no te voy a contar otra en la que eh, otra en la que no trabajas nada. ¿Cómo ganar 78.000 mil dólares al año comiendo golosinas en tu casa? Pues muy fácil, una empresa canadiense de golosinas, Candy Fan House, eh, no es una empresa muy grande en comparación con unos mega gigantes de las chuches, pero, pero no es una empresa cualquiera. Fan house tiene 3 millones de seguidores en TikTok y tiene ciento y pico mil en Instagram, he visto. Bueno, pues como las redes sociales parece que ya, que ya se le dan bien pues están buscando un director de dulces. A este director le pagarían 78.000 dólares al año. Posiblemente eso en Estados Unidos no sea una fortuna, pero aquí hoy es una pasta, 78.000 dólares, mil 78. euros, eh, por, por, por ser director de golosinas. O lo único que tendrías que hacer es... Eh, eh, tendrías que dirigir reunión, las reuniones de la Junta de Dulces y tendrías que ser el probador oficial de sabores de esta marca vale la oferta además es curioso porque se abre a partir de cinco años se admiten se admite también eh, chavales que tengan buen paladar que, pu que pudiesen llevar este cargo eh, así que bueno yo me apunto eh Yo me apunto. Apu vale pues mira eh, te voy a contar un tío que quería ganar esta pasta pero sin sin dar palo agua estamos hablando de un armenio un armenio un ciudadano armenio eh, que está en España ...y que, que vendió 321 puntos de su carnet de conducir... ...para evitar las multas a 91 motoristas... ...te cuento un poquito... ...este ciudadano se presentaba como el conductor de los vehículos... ...de los motoristas que habían cometido las infracciones... ...pero en realidad eh, lo único que hacía... ...era pues, pues poner su nombre... Eh, ...los eh, multaban a los, eh, a los infractores... Eh, ...les llegaba la foto... ...y estos pues decían que... ...que, que no eran ellos... ...que era fulanito... ...fulanito es que que sus, sus iniciales son AH... ...vale... ...y cobraba entre 75 y 200 euros... ...por cada punto retirado... ...o sea que se llevaba también... ...una buena pasta y por lo que vemos... ...hasta 91 a veces... Eh, ...yo a hacerlo... ...este hombre fue descubierto... ...porque hasta entonces 91 multas... ...y aquí nadie decía nada con menos 321 puntos en su carnet, yo que tengo mis 15 puntitos todavía impecables, y, y resulta que en un control de alcoholemia se lo saltó y que casi atropelló en Guardia Civil y bueno, pues eh, siguiéndolo pues descubrieron el, el pastel que tenía este hombre aquí guardado. Acumulaba decenas y decenas de multas, por supuesto. Además, eh, pues algo más bizarro todavía es que no tenía ni su carnet de conducir, ni, ni, ni se le espera ni nada, este, este tío era un fenómeno, un fenómeno. Más cosas, pues te cuento más cosas, por ejemplo, eh, más dinerillo extra, ¿dónde podemos sacar más dinerillo extra? Pues con las APPs, con las APPs tipo Mil Anuncios o Wallapop y tal. Pues mira, pues te, te voy a contar una, una historia un poco surrealista, eh, yo me, me reía con el tema pero es que es un tema real, es un tema súper real, además he visto eh, que, que este chico que tuiteaba eh, existe, por supuesto lo he comprobado existe, y tiene un tiene un podcast eh, que se llama Trío de Jotas, un podcast donde hablan de Warhammer y temas de estos, que, que si lo hemos tocado en el aquí en Marca Poker, pues a lo mejor incluso podrías, podrías contactar con él mira, el, el usuario en concreto se llama Chibus eh, y compartió en, en Twitter el hilo que te comento Porque, eh, bueno, pues tuvo una conversación con, con una mujer Que, que quería deshacerse de, de una caja de Warhammer eh, Bueno, pues el joven le, le contestó, o sea, le contestó Le, le, le mandó un mensaje pidiéndole si, si incluía todo Y a partir de ese momento, pues eh, la, la, la cosa cambió La cosa dio un giro le contestó a la mujer, mira, incluye lo que tenga que incluir. Está cerrada, es de mi ex marido, la compró y está tal cual. La mujer aquí fue tajante. de luego, la respuesta de la vendedora fue tajante. Pues bueno, tratando un poco de, de apaciguar eh, el ánimo, pues eh, quiso bromear un poquito con la mujer y le dijo, ok, mientras no aparezca, eh, luego tu ex pidiéndome la caja, bueno, pues aquí se conoce que tocó otro botón y, y esta mujer, pues... Eh, le dio otra contestación mejor. No me pregunta ni por su hijo, que tenga coraje por preguntarme por los putos Warhammer. <risa> esto ...esto ya empezaba a tomar unos tintes un poquito violentos, pero se conoce que está un poquito enfadada. Eh, bueno, decía que todo se iba a quedar ahí, pues eh, el joven la volvió a contestar y, y se encontró con la, con la sinceridad de esta, de esta vendedora. Eh, Volvió a la carga, Tibur volvió a la carga y, y le dijo, no se te ocurra darle el dinero a tu ex. Esta frase enfureció todavía más la vencedora y ya empezó a hilar un poco el tema. Le dijo, te conozco, eres uno de los amiguetes impresentables de mi exmarido. Así que acto seguido eh, terminó de mostrar que, que esto iba muy bien. en serio. Dice, te voy a bloquear, pero dile que el cumple de su ranita, su hija, que, que, que igual no se acuerda, fue hace un mes. Y que tiene tres años, que si se, se le ocurre volver a comprarle estas cosas, en vez de pagar la puta pensión, vendo todo lo de las vitrinas que no se ha
1: llevado. Así se zanjó, se danjó el tema. Es que para Esto... es que ojo, ¿eh? es que las conversaciones que hay en las en las webs de compra y venta dan para un programa.
5: <risa> Yo he estado buscando, he estado buscando información igual a todo y tal. Esta es la ha sido una graciosa que me he encontrado, todo a través de Twitter, pero sí hay, hay cada tema aquí que, que te puede dar algo. Bueno, pues después de tanta compra como, como llevamos, ¿no? Pues toca también las revoluciones. Bueno, pues mira, en 2009 una peli, una peli que, que fue una revolución en el cine, una revolución similar a la de Star Wars. Además, sigue siendo la peli más taquillera de la historia. Son casi mil millones de dólares recaudados. Bueno, pues sí, hace 13 años Avatar. Avatar va a sacar una nueva versión y ha tenido un restreno en los cines. Han decidido pues eh, pinchar esta peli en los cines y para que la gente de la nueva generación pues la pueda ver y, y pueda ser antecesor eh, pues de la segunda parte y que se llenen más los cines todavía, ¿no? Bueno, pues aquí viene lo bueno. Me con un titular que decía: cientos de personas piden la devolución del dinero en el restreno de Avatar, porque pensaban que, iba a ver, que iban a ver Avatar dos. Ay madre. Bueno, <risa> bueno, pues esto ocurre en México. En México se salieron hubo mucha gente que se salieron a los 10 minutos... ...pidiendo la devolución de su pasta... ...además... <coughs> ...esta gente... Eh, ...bueno, pedía la pasta... ...pero parece ser que no que no había por dónde pillarlo... ...porque realmente... Eh, ...en la película ponía bien claro... ...que la palabra reestreno... ...y que no no poner por sí. ningún lado Avatar 2... ...sin más, en la segunda parte de Avatar... ...se llama El sentido del agua... ...así que bueno, pues... ...cuando vayas al cine, fíjate en el título... Porque eh, esta gente está como una cabra. ¿Qué más te puedo contar? Tú, tú que estás... Eh, mira, esta noticia te puede venir bien. Tú que estás un poco tocado. Eh, el composto... delante De la cabeza, sí. Sí, el ¿no? Bueno, ya es legal en California. ¿Qué te parece? Pues eso. Pues que dentro de unos años, en 2027 concretamente, los californianos eh, pues ya tendrán una nueva opción que, sobre qué hacer con los cuerpos de sus seres queridos. Esto, esto bueno, pues los puede poner en el jardín, pero esto no es nuevo en California. En Estados Unidos eh, ya hay más estados que permiten el compostaje humano, ¿vale? Hay cinco estados más. Hablamos de Oregón, Colorado eh, y Vermont, entre otros, eh, pues que ya tienen su, su posible compostaje humano enterrando a sus familiares en el jardín. Bueno, realmente esto no, no funciona así. Todo esto sale porque los seres humanos, eh, pues causamos más que suficientes problemas ya al, al, al medio ambiente cuando estamos vivos, pues eh, para ello eh, lo que lo que hacemos es ahorrar ahorrar eh, contaminación, porque cuando se entierran también contaminamos. Un cadáver eh, puede necesitar unos 11 litros de, de líquido de embalsamiento. La verdad es que esto no lo he comprobado, no sé cómo cómo entierran a, a la gente en Estados Unidos, pero 11 litros de líquido de embalsamiento, formaldeo, metanol y etanol. ...y bueno, pues más de 20 millones de litros en total... ...se entierran al año en Estados Unidos... ...así que bueno, pues la, incluso la cremación... ...la cremación genera más de 227 litros de, de kilos... ...de dióxido de carbono... ...así que para ahorrarnos todo esto... ...pues eh, han, han decidido hacer esto... De, ...de enterrar a la gente... ...e incluso hacer compostaje con ella... Eh, ...bueno, pues eh, hay más alternativas ecológicas ...esta es una de ellas... Eh, ...¿cómo funciona? Pues realmente... Eh, a esto le llaman reducción orgánica natural, consiste en, en dejar el cuerpo en un recipiente, no, no, no se entiendan entiendo. realmente del en jardín, eh, con algunas astillas de madera, otras materias orgánicas y tal, y aproximadamente en un mes eh, las bacterias que dejan, pues, dejan que hagan su trabajo y esto se convierte en mantillo. Mantillo, para los que no sepáis un poco el tema, pues es eh, la tierra, el abono que se le echa que se le echa a, a las plantas o se le echa el campo y tal así que bueno, pues con todo esto podéis, <ríe> podéis ir pensando además de los órganos pues podéis ir eh, siendo donantes de mantillo también si queréis y bueno, pues te voy a contar te voy a contar la última te voy a contar la última porque vamos, esto me parece un poquito surrealista no sé, a lo mejor es que yo soy un poquito más limpio, pero yo he leído un titular eh, que decía, resulta que hay un submundo de hombres que no se limpian el culo. ¿Pero qué me dices? <risa> no sé, yo a lo mejor soy más pulcro, es que no, no tengo ni idea, pero, pero bueno, eh, esto, eh, esto ha llegado a ser obra de arte, y, nada más, y te cuento. Esto fue eh, hace hace un par de años, pues, será en Cosas de la Pandemia 2020, eh, salió pues un reto de estos que hacen, este sale en TikTok, consiste en embadurnarse el cuerpo en pintura. Eh, y luego, pues dejar tu marca, imprimir tu marca del cuerpo pues sobre un lienzo, sobre sobre una superficie. Bueno, pues hubo una usuaria que pensó que era divertido y se lo ofrecía a su mejor amigo. Bueno, pero algo aquí no salió bien. Eh, el resultado dejó un poco, un poco con la boca abierta al artista. Eh, tú imagínate, tú posas, eh, además en la foto se ve muy clara, luego la comparto en Twitter, se ve súper clara, se ve... Eh, la pierna, se ve eh, por pues los dos carrillos, los dos molletes y se ve incluso eh, cómo se posan madre mía, las madre pelotillas mía. para hacer arte. Pero claro, entre todo esto, vale eh, en el lugar donde donde el colega se había sentado, donde iba el objeto Flower, pues no estaba limpio, tampoco había pintura, había un, un rastregón. <risa> un estregoncito, una anchoa, como se lo suele decir. Así que... Qué bueno, pues, como el resultado no salió muy bien, pues la chavala lo, lo intentó colocar a través de Buy vale. lo, lo puso en modo subasta por 10 dólares y no te lo pierdas. Es que lo acabó vendiendo, no por mucho más de esos 10 dólares, porque solamente hubo un pujador, pero se llevó el cuadro con su anchoa, incluida, ¿sabes?
1: Gracias, Abraham, por una nueva bizarra y curiosa sección más de curiosidad de soft poker. En una semana más, noticias de estas que nos sorprenden y alegran la noche a partes iguales. Espero que en mejores condiciones. Un abrazo, amigo. Otro,
5: David. mejórate
6: Table. I kept on seeing him look at me while he's with that other girl. Do you think he was just doing that to make me jealous? Because he was totally texting me all night last night, and I don't know if it's a booty call or not. So, what, what do you think? Did do you, do you think that girl was pretty? How did that girl even get in here? Do you see her? She's so short, and that dress is so tacky. Who wears cheetah? It's not even summer. Why did DJ keep on playing summertime sadness?
0: Escuchas Marca poker, El Deporte Rey de corazones. Let me
6: take a selfie. I want to look tan. What should my caption be? I want it to be clever. How about living with my bitches? Hashtag live. I only got 10 likes in the last 5 minutes. Do you think I should take it down? Let me take another selfie.
1: Tiempo ya del consejo de nuestro experto en desarrollo personal, gestión de tiempo y productividad, Rodrigo Río Lizani, que hoy nos va a hablar de la práctica. En la vida no hay atajos. La práctica es muy importante.
7: Buenas noches, David, y por supuesto, buenas noches a todas las personas que nos acompañan en la madrugada de hoy. Una de las reflexiones más potentes que me han dejado de los videojuegos es que en la vida no hay atajos. Hoy quiero compartir con vosotros esta reflexión que os ayudará en los momentos de incertidumbre y malestar que se generan cuando vemos que no avanzamos como nos gustaría o que a pesar del paso del tiempo nos sentimos estancados en el mismo punto. Para ello vamos a usar como ejemplo un juego muy conocido, en el que en la primera pantalla solo has de avanzar para superarla. En la segunda pantalla ya necesitas saltar y avanzar para poder superarla. Y en la tercera no solo has de saber avanzar y saltar, sino que además hay que utilizar el salto como arma para eliminar a los enemigos. En este ejemplo se ve claramente que aquello que aprendes en la primera fase te resultará útil en la segunda fase y posteriores al tiempo que lo que aprendes en la segunda fase te servirá y mucho en la tercera fase y posteriores. El aprendizaje de la fase anterior ayuda en todas las fases que están por venir. Por lo tanto, si yo juego pero no soy capaz de pasar de la segunda fase, ¿por qué será? Claramente porque no estoy listo todavía. Necesito practicar y mejorar más los de las fases anteriores y así lograr avanzar a la siguiente. A medida que más me equivoco y más practico la fase primera y la fase segunda, al final mis habilidades, conocimientos, aptitudes y competencias mejorarán y por fin podré llegar a la fase tercera. Una de las maravillas de este juego es que cada vez que fallas vuelves a empezar desde la primera fase, lo que te permite masterizar por práctica más aún lo necesario para superar dicha fase y además ser mucho más capaz para afrontar las fases posteriores. De tanto haber llegado a la fase 3 al final serás capaz de superarla y aquello que al principio era muy complicado ahora de tanta práctica te parecerá mucho más sencillo. Por otro lado si de repente te teleportan a la fase 18 al no haber llegado allí de forma natural el problema no será que te eliminen, que de hecho te pasará. Eh, de hecho, si practicas mucho, mucho, mucho teleportarte cada vez a la fase 18, te garantizo que al final la superarás, pero el problema no es ese. El problema está en que el coste de tiempo de superar la fase 18 si te teleportan allí directamente, será muy superior al que hubieras necesitado si hubieras llegado de forma natural, teniendo en cuenta todo el proceso de llegar a esa fase. Además, usando este atajo, al afrontar una dificultad tan elevada sin disponer de las capacidades necesarias estarás lleno de frustración, de ira y de malestar. Y, por último, ten en cuenta que al realizarlo de esta forma, los conocimientos, a, o sea, las competencias, las habilidades, las capacidades adquiridas en la fase 18 no serán sólidas y al llegar a la fase 19 tendrás muchos problemas de nuevo. Por lo tanto, queda claro que es mejor llegar de forma natural. Y no haciendo trampas. Como vemos, lo correcto y natural es ir de fase en fase, afrontando una dificultad creciente y constante, dentro de nuestras limitaciones, sin excesos, pero sin falta de la misma. ¿Qué podemos extraer de este ejemplo que nos sea útil para la vida y para nuestra profesión? Primero, en la vida, aunque haya atajos, estos no conviene utilizarlos, porque no nos van a ayudar a mantenernos allá donde lleguemos. Si llegas a una fase en la que no tienes lo necesario para mantenerte, bajarás hasta la fase en la que sí tengas lo necesario para mantenerte. Segundo, para mantenerte en una fase necesitas cierto grado de dominio sobre lo aprendido en las fases anteriores. Tercero, lo que necesito para superar una fase, cuanto más lo domine, más sencillo me será pasar la fase siguiente. Cuarto, repetir y practicar son la clave de la masterización. Quinto, agregar una dificultad controlada y creciente hace que desarrolles nuevas capacidades, habilidades, conocimientos y competencias. Sexto, aunque pueda practicar con una dificultad mayor, el avance es mucho más lento y menos sólido. Séptimo, si la dificultad es excesiva, te frustrarás y te cansarás más de la cuenta. Octavo, aunque sientas que no estás avanzando, lo estás haciendo ya que estás masterizando lo que ya sabes y automatizándolo, lo cual es bueno sí o sí cara al futuro. Noveno, si avanzas a la siguiente fase pero no te sostienes en ella o si ves que no avanzas de fase en un periodo de tiempo largo, pregúntate qué debería de mejorar o aprender para llegar más allá. Y por último. Aquello que no superas, cuando aparece, volverá a aparecer de la forma que sea en tu vida en un futuro no tan lejano. En resumen, cada problema, cada bache es una tremenda oportunidad para trabajar y desarrollar conocimientos, competencias, habilidades y capacidades que te serán de utilidad en tu vida de la forma que sea. Si te estás preguntando cómo encaja esto en tu vida y profesión, te hago un breve resumen. Por ejemplo, en el área económica, si te toca la lotería pero tu inteligencia financiera no está trabajada. El dinero volará, es decir, aunque pases a la fase 7 o a la fase 8 de dinero, volverás a la fase en la que estabas desde el principio. En las relaciones personales, si no trabajas lo que rompió tu anterior pareja con la siguiente, va a ser bastante similar. A nivel de juego, si no trabajas el apartado mental y técnico para subir de nivel y poder avanzar en, de un nivel a otro, y pero aún así subes de nivel, te garantizo que terminarás volviendo a bajar. Como veis, ahora... Toca crear distintas fases para ir avanzando en ello, elegir el área en la que os interese o os apetezca crecer, trazar diferentes fases recordando que de una fase a otra la dificultad no sea mm, excesiva y es importante tener mucha imaginación para esto. Os invito a que lo probéis y me contéis qué tal os va. Y si queréis descubrir más aprendizajes que nos dejan los videojuegos para mejorar el día a día, os recomiendo que le echéis un vistazo a mi libro Tu vida, tu videojuego, un libro en el que fusiono desarrollo personal y videojuegos. Como siempre, un fuerte abrazo y muy buenas noches. ¡Chao, chao!
3: Puede que me deje llevar, puede que levante la voz Puede que me arranque sin más, a ver qué me dice después Quiero ser tu perro fiel, tu esclavo sin rechistar Que luego me desato y verás a ver qué me dice después, soy oh payaso y me tiembla los pies. A su lado me dice Escuchas
0: que Marca poker el yo, deporte yo, del naipe fácil, en la radio del deporte. A
3: ver qué me dice después, soy cretino y me tiembla los pies. A su lado y me dice que estoy. No. Se lo peor, despacito pero muy mal. A ver qué me dice después. A los casas de cartón, ayer me vi hasta.
1: ya con el repaso que hacemos cada domingo a los mejores torneos live de nuestras fronteras, de nuestra geografía y empezamos con la última parada del Spanish Poker Festival, la que se ha celebrado en Sevilla nos lo cuenta Dani Albert
4: Buenas noches David, buenas noches desde el casino Admiral de Sevilla, donde desde el lunes se está disputando el Spanish Poker Festival, a destacar como siempre los dos puntos importantes del festival los dos eventos importantes como el Main Event y la Kings Cup en el primero de ellos, en el Main Event eh, hemos tenido un total de 288 registros. Ahora mismo quedan cinco de ellos que están luchando por el primer puesto y, y el trofeo del Spanish Poker Festival. Dos de ellos portugueses, Walter Martins y Pedro Rúas, y tres españoles, Rubén Pérez, Israel Castro y David Rivas. Destacar en este main event que el puesto de burbuja ha sido para José Carlos López, Joseca que de momento no ha conseguido entrar en los puntos en todo el festival, al igual que uno de sus perseguidores, Paulo Zano Vilacrac, que tampoco ha conseguido entrar en los puntos. Sí que lo ha hecho así Kevin, pactando en uno de los eventos eh, diarios, así que el jugador chino consigue acercarse un momento, eh, por el momento, a, a Joseca en, en esa primera posición que ostenta al jugador de, de Benicarlo. En cuanto a la King's Cup, hemos tenido un total de 168 registros. Ahora mismo están en mesa final. Así que desde la organización del Spanish Poker Festival, dar las gracias a todo el equipo de Casino Admiral y de Queen Poker Events, porque la verdad es que han estado a la altura, como siempre, de, de, de un evento grande. ¿Qué nos queda? Pues bueno, a partir de ahora, la semana que viene, nos vamos a descansar. La otra, la otra nos vamos a Donosti etapa en el norte de España que empezará el 31 de octubre y terminará el 6 de noviembre después de Donosti cogemos las maletas y las ponemos del 21 al 28 de noviembre y las ponemos rumbo a República Checa donde tendremos nuestra primera parada otoñal de, de un SPF 300 euros de Bain, 300.000 euros garantizados que tendremos en Kings Casino y después cerraremos la temporada en el centro de España, en el casino de Gran Vía, en la propia capital española. Así que nada, si no tenéis plan, ya sabéis que vuestro plan se llama Spanish Poker Festival.
1: Hasta luego. Y en Sevilla nos vamos a Mallorca, cruzamos el Mediterráneo y nos vamos a la última etapa de la Liga Nacional de Poker. Nos lo cuenta Andrés García.
0: En los seis años que la Liga lleva visitando el Casino de Mallorca, exceptuando los años de pandemia, nunca se había superado los 200 registros. En esta ocasión, con 220 entradas, la Liga Nacional de Póquer establece un nuevo récord en su parada insular. La Rus aterrizaba en Palma de Mallorca con un programa de dos eventos paralelos, The Small y la Miniliga, Liga, con 70 y 100 euros de vain respectivamente y el evento principal con un buy-in de 200 euros, 50.000 puntos de inicio y niveles de 30 y 40 minutos, en el que los jugadores se repartieron casi por igual los dos días 1 del torneo 97 el 1A y 108 el 1B. A los 85 que consiguieron su pase al día 2, se sumaron finalmente 15 jugadores más, una vez cerrado el registro en el nivel 13, batiendo así los mejores números de la liga en el casino mallorquín. Tras la rotura de la burbuja, fueron 27 los jugadores que pasaron por caja, con 7.850 euros y el trébol para el ganador de esta etapa. El próximo destino de la liga nos llevará hasta el Casino Lucia de Ceuta, del 3 al 6 de noviembre. Buenas noches.
1: Y desde Mallorca cogemos un ferry y un bar que nos plantamos en la capital, donde se ha celebrado el especial de otoño del Casino de Gran Vía. Nos lo cuenta su póker manager, Óscar Montalvo.
8: Hola, David. Hola a todos los oyentes de Marca Póker. Bueno, me alegro mucho de poder contaros que, que este fin de semana se ha celebrado el especial de otoño eh, en el Casino de Gran Vía, del que tanto tú, David, como yo hemos sido partícipes. Eh, unos números estratosféricos, 506 entradas eh, en el torneo, eh, que han subido el place pool hasta los 60.000 euros, eh, con más de 12.000 euros para el primero. Eh, una estructura... ...súper, súper, súper jugable... ...que hacía que... ...los jugadores estuvieran todo el día dos... ...entre 35 y 40 ciegas... ...hasta bien avanzado el torneo... Y, ...y bueno, muy contento de ver allí... ...a todas las caras conocidas... ...a todo el panorama nacional de los... ...vaines modestos... ...que también se merecían un torneo... ...que estuviera a la altura... ...y bueno, pues lo dicho... ...ha sido un éxito total... ...que lo repetiremos estoy seguro y, y seguramente superemos esas cifras en, en futuras ocasiones eh, y nada, muy cargados de, de eventos en, en los próximos meses eh, y vamos a, ver, vamos a ver si podemos seguir dándolo todo y, y haciendo de gran vía un, un, el feudo del póker. Un abrazo a todos y nos vemos por las mesas. Hasta luego chicos.
1: Esto ha sido todo por hoy, aquí concluye nuestro centésimo octogésimo noveno programa. Un verdadero placer, como siempre, compartir este ratito nocturno con los amantes noctámbulos de la baraja. En la producción y la técnica estuvo Víctor Palmeiro y a los micros, como siempre, un servidor, David Luzago. Recuerden, para jugar al póker online, no lo duden, jueguen en winamax.es, la plataforma número uno de eventos online de nuestro país. Y disculpen una vez más por esta voz cazallera que he traído al programa de esta noche. Hasta el próximo domingo, amigos. Espero que mejores condiciones. Un abrazo fuerte.
3: Adiós, adiós, adiós. adiós, adiós.